0: Hallo und herzlich willkommen zu v von nebenan. Ich hoffe, die Wartezeit nach der letzten Folge war euch nicht allzu lang, denn das ist der zweite Teil des Podcasts über den Maskenmann. Wir sprechen heute wieder über Martin N., den Mann, den die Medien den schwarzen Mann oder den Maskenmann nennen und der mindestens drei Kinder entführt und ermordet hat. In der letzten Folge habt ihr gehört, wie die Ermittler der Soko Dennis Martin N. fast 20 Jahre nach seinen ersten Taten endlich festnehmen konnten und wie Fallanalytiker Alexander Horn den Maskenmann dazu gebracht hat, endlich zu gestehen. Falls ihr die Folge nicht gehört haben solltet, dann solltet ihr das spätestens jetzt nachholen. Heute geht es um die dunkle Seite von Martin N., die Frage, warum seine Taten so lange unentdeckt geblieben sind und ob er vielleicht sogar noch mehr Kinder getötet hat und auch, Ganz wichtig, wir klären die Frage, warum der Prozess gegen Martin N. für die Familien seiner Opfer so tragisch geendet hat. Die Geschichte dieses Falls erzähle ich euch mit Originaltönen von Ermittlern und Zeugen. Vielen Dank an der Stelle an Sterncrime und TVnau die mir diese Töne zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr mehr zu dem Fall wissen wollt, schaut euch gerne die sehr sehenswerte dreiteilige Doku Sterncrime, der Maskenmann an. Die gibt's ab sofort auf TVNau Premium. Triggerwarnung auch dieses Mal vorab. Wir sprechen über den sexuellen Missbrauch, die Vergewaltigung und die Ermordung von Kindern. Wenn euch das triggert, dann solltet ihr diese Folge besser überspringen. Reden wir jetzt mal über die dunkle Seite von Martin N. Das haben wir ja in der Folge zuvor schon ein bisschen angeschnitten. Aber ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Martin N. ist ein Mann, der jahrelang beruflich mit Kindern gearbeitet hat und den fast alle als freundliche und zuverlässige Person beschreiben. Und doch ist er auch der Mann hinter der schwarzen Maske, den die Polizei fast 20 Jahre gesucht und der mindestens drei kleine Jungen grausam ermordet hat. Auf den ersten Blick, und das fand ich ganz interessant, wirkt Martin N. eigentlich ganz sympathisch, wie sich sein Gutachter Dr. Norbert Nedopil erinnert.
1: Im Gedächtnis geblieben ist, dass er eine sehr sonore Stimme gehabt hat. Eine meiner Mitarbeiterinnen hat mal gesagt, er könnte doch der Märchenonkel im Radio sein. So angenehm klingt es, wie er vorträgt, wie... Er seine Sachen erzählt.
0: Martin N. liest gerne. In dem Regal seiner Wohnung in Hamburg stehen Dutzende Romane. Aber mit einem kurzen Blick auf die Buchtitel sollte einem klar sein, dass da etwas nicht stimmt. Da steht Tabu neben heimliche Freundschaften und als Jonathan starb. Alles Bücher, die Pädophilie, also den sexuellen Kontakt zwischen Erwachsenen und Kindern als ja Liebe verklären, als etwas Natürliches. Bücher, in denen Kinder kleine Verführer sind, die sich eigentlich nach Sex sehen und das ist natürlich eine sehr ekelhafte Umdeutung der Realität. Auch der Klassiker Tod in Venedig steht im Bücherregal von Martin N., eine Novelle, in der sich ein alternder Schriftsteller an der Schönheit eines Knaben berauscht. Aber diese Fantasien aus den Büchern, die reichen Martin N. irgendwann nicht mehr. Mit zwölf, das habe ich ja in der letzten Folge erzählt, versucht er das erste Mal einen anderen Jungen anzufassen. Vier Jahre später erpresst er seinen Hausarzt und die Familien seiner Mitschüler. Auch das hatte ich in der letzten Folge schon erzählt. Er droht den Familien in Briefen und am Telefon ihre Kinder zu töten. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Kinder töten. Mit diesem Erpressungsversuch 1987 überschreitet Martin das erste Mal eine Grenze, meint Fallanalytiker Alexander Horn.
2: Was wir als Fallanalytiker immer wieder erleben, ist, dass irgendwann der Punkt des Fantasierens nicht mehr ausreicht und der Schritt vom Fantasieren zum Ausagieren erfolgen muss.
0: Gleichzeitig wird Martin Enns sexueller Drang, also sein Verlangen nach kleinen Jungen immer stärker, erklärt sein Gutachter.
1: Die ersten Übergriffe waren tatsächlich in der Zeit der, der späten Pubertät oder der frühen Adoleszenz. Übergriffe mit Kindern im Schwimmbad, in der Dusche, wo er beim Knaben am Glied gerieben hat und der Knabe sich dagegen nicht gewehrt hat, sondern nachher normal weitergespielt
0: hat. Und damit sind aus der Fantasie von Martin N. in diesem Schwimmbad im Sommer 1989 zum ersten Mal Taten geworden, Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gleichzeitig muss er unbedingt verhindern, dass andere und ganz besonders seine Mutter davon erfahren, dass er, Zitat, etwas mit Kindern hat. So erzählte er später selbst. Als Martin N. 1988 seinen Wehrdienst verweigert, schreibt er in dem Brief an das Kreiswehrersatzamt, dass für ihn ein Menschenleben das höchste und wertvollste Gut überhaupt ist, da fragt man sich natürlich, wie passt das zu einem Menschen, der kurze Zeit später mindestens drei kleine Jungen ermordet? Dazu sagt sein Gutachter Norbert nedopil
1: Im Grunde erkundigte er sich, wie sich viele anderen erkundigen, was muss ich denn da sagen, damit ich nicht zum Wehrdienst komme, damit ich auch sicher als Wehrdienstverweigerer anerkannt werde. Und das hat er gesagt. Wie sehr das sozusagen seinen wirklichen Vorstellung entspricht, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass er sich durchaus als jemand gesehen hat, der den anderen kein wirkliches Leid antun
0: will. Anhand der Taten, die Martin N. später begeht, ist das nur sehr schwer vorstellbar. Als junger Erwachsener sucht Martin N. weiter nach Kontakten zu anderen Männern. Dabei hat er auch immer wieder Sex mit männlichen Prostituierten. Doch die käufliche Liebe reicht ihm bald nicht mehr, Ihm ist der Sex zu kommerziell. Das Zitat Kuscheln fehlt ihm, wie er es später selber beschreibt. Gleichzeitig sucht er beruflich die Nähe zu Kindern. Zuerst in seinem Lehramtsstudium, später als Betreuer. Martin N. beginnt ein Doppelleben zu führen. Tagsüber ist er der fürsorgliche, kumpelhafte, angebliche Sozialpädagoge, denn seine Zeugnisse hat er ja gefälscht. Und die Kinder, die ihm anvertraut sind, die mögen ihn sehr. Ihnen gegenüber lässt er sich nie etwas zu Schulden kommen, so sein Gutachter. Solange
1: er in dieser beruflichen Aufgabe war oder in der Aufgabe als Pflegeerzieher, hat er sich daran nicht vergriffen. Er hat sich aber Kinder ausgeguckt.
0: Nachts kommt dann aber die andere Seite des freundlichen, zuverlässigen Martin N. zum Vorschein. Er wird zum schwarzen Mann zieht sich seine Maske übers Gesicht und schleicht sich in die Räume, in denen sich die Kinder sicher fühlen. In Schlafseele, Mehrbettzimmer oder sogar wie bei seinem Opfer Martin W. ins Kinderzimmer. Im Herbst 1991 besucht Martin N. ein Seminar für Betreuer im Internat in Schesel. Dort wird er auch auf den damals zwölfjährigen Stefan J. aufmerksam, den er ein halbes Jahr später aus seinem Zimmer entführen wollte. Und ermorden wird.
2: Im Rahmen unserer Vernehmungen und Befragungen von Martin N. sagte er, dass das alles Zufall war. Er wäre an diesem Abend zufällig unterwegs gewesen, er wäre zufällig dann nach Schesel gefahren, dort wäre er dann zufällig an das Internat gekommen. Ähm, mir persönlich sind das zu viele Zufälle. Ähm, ich glaube, dass er nicht zufällig unterwegs war, sondern dass er gezielt losfuhr von Bremen nach Schesel und gezielt das Internat und gezielt auch Stefan aufsuchte. Für uns war es wahrscheinlich, dass er im Vorfeld auch schon vor Ort war nicht nur bei diesem Aufenthalt, äh, bei diesem Seminar, sondern dass er vielleicht auch zurückkehrte, von außen reinschaute, vielleicht auch ins Zimmer reinschaute. Und dass sowohl juristische Aspekte vielleicht auch eine Rolle
0: spielten. Und er deswegen auch wusste, in welchem Zimmer tatsächlich Stefan sich befand. Laut Martin Enns eigener Aussage hat er sich in dieser Nacht, also der Nacht der Entführung, spontan entschlossen, Stefan zu töten, weil der sein Autokennzeichen verraten könnte. Fallanalytiker Alexander Horn glaubt ihm das nicht.
2: Meines Erachtens handelt sich beim Maskenmann und einen sehr strukturierten und planend vorgehenden Täter. Insofern scheint mir der Aspekt, ich nehme mal ein Kind mit raus und dann realisiere ich, dass ich dieses Kind töten muss zur Verdeckung wenig wahrscheinlich.
0: Am 24. Juli 1995, mehr als drei Jahre nach dem Mord an Stefan J., tötet der Maskenmann das nächste Mal. Er holt den damals achtjährigen Dennis R. nachts aus seinem Zelt in dem Ferienlager Selkanor in Schleswig-Holstein. Stundenlang fährt Martin N. in seinem Auto mit Dennis durch die Nacht in Richtung Dänemark. Dort hat er sich in dem Örtchen Holstebro ein Ferienhaus aus dunklem Holz gemietet. Und in diesem Ferienhaus erlebt er, so nennt er es selber, ein Abenteuer mit Dennis erinnert sich Alexander Horn. Er hätte
2: noch bis Donnerstag mit ihm gemeinsam die Tage in diesem Ferienhaus in Dänemark verbracht. Er sagte, er wäre mit ihm zum Strand gegangen. Er sagte auch, er hätte mit ihm Eis
0: gegessen und sie hätten, wie er sich einließ, wie Vater und Sohn gelebt. Ich habe auch ein Zitat aus dieser Vernehmung gefunden. Da sagt Martin N. über Dennis R., klingt wahnsinnig, aber ich hatte da so ein Gefühl, wie sein Papa zu sein. Seinem Gutachter Norbert Nedopiel schildert der Maskenmann die Zeit mit Dennis in Dänemark so. Das Kind war
1: so süß, dass er es mitnehmen wollte. Und er hat äh, mit dem Kind in Dänemark hat er gespielt, er hat sich mit ihm beschäftigt. Und nach drei Tagen hat er gewusst, es geht nicht weiter, es, es
0: muss Schluss sein. Also erwürgt der Maskenmann den Achtjährigen beim Spielen und vergräbt seine Leiche danach in einer Sanddüne, wie er selbst sagt, mit einer ollen Schaufel, irgend so eine Spielzeugschaufel. Diese Schaufel taucht übrigens erst später wieder auf, als das Magazin Stern einige Gegenstände aus Martin Ns Wohnung aufkauft. Die Kripo hat vergessen, die Schaufel sicherzustellen. Zwei Jahre nach diesem Mord fährt Martin N. wieder in das Ferienhaus, in dem er Dennis R. getötet hat. Dieses Mal um Urlaub zu machen. Ab 1996 werden die Taten des Maskenmannes weniger. Wahrscheinlich, weil Martin N. in dieser Zeit ein Pflegekind hat, um das er sich kümmert. Und als dieser Pflegesohn Jahre später von der Verhaftung von Martin N. erfährt, bekommt er den Schock seines Lebens, so erzählte er es in einem Interview mit dem Stern. Er wurde damals nicht körperlich von Martin N. missbraucht, trotzdem hat der Maskenmann den Jungen wohl als ja, eine Art Fassade genutzt, um bei allen als professioneller, kinderlieber Pädagoge durchzugehen. Tagsüber arbeitet Martin N. mit Kindern. Abends sitzt er in seinem Arbeitszimmer am Computer und treibt sich in pädophilen Foren im Internet rum. Dort schreibt er sich ab 2006 unter dem Pseudonym Gerd X. seine perversen Fantasien von der Seele. Mehr als 4000 Beiträge hinterlässt er in rund zehn Jahren in einem Forum in einem Forum für Pädophile. Unter anderem textet er dort seine Version von Goethes Gedicht heide -Röslein. Und auch das ist ziemlich Ekelhaft, also vielleicht wollte diese Stelle lieber überspringen. Zitat, und ist das Feld einst abgemäht, Gerd X zum nächsten Knaben geht. Und der wilde Gerd X brach's Knäblein auf der Heiden. Knäblein wehrte sich und starb, half ihm doch kein Weh und Ach, mußt es eben leiden, Knäblein, Knäblein, Knäblein tot, Knäblein auf der Heiden. Es gibt noch viel mehr von diesen Zitaten und Einträgen von Gerd X. Ich habe jetzt bewusst mir einen ausgesucht, der nicht ganz so krass ist wie die anderen. Das ist schon ja wirklich schwer zu lesen, was Martin Ender gepostet hat. Für seine Nachbarn ist der Kindermörder Martin N. nur der nette Mann von nebenan. Er lässt seine Nachbarn in Ruhe und sie lassen ihn in Ruhe. Zwei-, dreimal in der Woche holt er sich abends beim Kiosk an der Ecke Rotwein, manchmal Bier, manchmal Süßigkeiten. Er sagt freundlich Hallo und geht wieder in seine Wohnung. Eine Frau sehen die Nachbarn nie bei ihm. Dafür parkt immer wieder ein Mann sein Kombi mit Berliner Kennzeichen vor dem Klinkerhaus im Hamburger Stadtteil Harburg, in dem Martin N. lebt. Auf der Rückbank des Kombis sitzen meist zwei, drei kleine Jungs mit Fußballschals um den Hals. Die Nachbarn denken, die Männer wollen mit den Jungs ein Spiel im Stadion angucken oder Fußball spielen. Was hätten wir denn denken sollen, meinen sie heute. Und das sind, finde ich, auch wieder interessante Parallelen zu dem Fall Horrorhaus von Höxter, Natürlich gibt es da eben dieses Phänomen, dass man im Nachhinein immer klüger ist, aber ich finde es schon seltsam, wenn ein alleinstehender Mann immer wieder Besuch bekommt von einem anderen Mann, der immer andere kleine Jungs mitbringt. Also ich glaube, wenn wir eins aus diesem Fall lernen können, dann ist es wahrscheinlich einfach auch aufmerksamer hinzugucken und nicht wegzusehen, wenn uns in der Nachbarschaft irgendwas komisch vorkommt. Aber das führt uns eigentlich schon direkt zu der Frage, warum die Ermittler so lange gebraucht haben, um dem Maskenmann auf die Spur zu kommen. Warum ist so lange keiner der Ermittler auf die Idee gekommen, dass die Fälle des schwarzen Mannes, der sich nachts in Kinderzimmer oder Schlafseele schleicht und Kinder missbraucht, zusammenhängen könnten? Und warum ist niemand Martin N. früher auf die Spur gekommen? Ehrlich gesagt gibt es da gar nicht wirklich eine Antwort drauf. Martin N. ist, das muss man leider zugeben, ziemlich klug vorgegangen. Denn bei seinen Jobs als Lehrer oder Pädagoge hat er sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Seine dunkle Seite, die lebt er nur nachts aus, verborgen unter der schwarzen Maske. Und auch hier haben wir wieder das Problem mit den verschiedenen Bundesländern und den Zuständigkeiten. Das kennen wir ja zum Beispiel schon aus Folge 26. Der Sprecher der niedersächsischen Soko hat zum Beispiel nach der Festnahme von Martin N. betont, dass schon 1995, also nach den ersten Einbrüchen in Schullandheim und dem Mord an Dennis R., der Seriencharakter der Missbrauchsfälle erkannt wurde. Die Polizei in Bremen, die damals wegen der Einbrüche in die Kinderzimmer mehrerer Jungen, zum Beispiel bei Martin W. ermittelt hat, sagt etwas ganz anderes. Sie schreibt in einer Presseerklärung, dass bei einem Treffen zwischen Niedersächsischen und Bremer Kollegen damals festgestellt wurde, dass, Zitat, konkrete Anzeichen für eine Serie nicht zu erkennen sind. Das heißt, man schiebt sich so ein bisschen gegenseitig die Schuld in die Schuhe, wobei ich auch sagen muss, dass sich gerade die Bremer Polizei nicht so sehr mit Ruhm bekleckert hat. Wie der Spiegel berichtet, wurden in Bremen in mindestens zwei Fällen Akten zu Übergriffen des Maskenmannes vernichtet, obwohl die Taten zu diesem Zeitpunkt noch nicht verjährt waren. Als die Soko Dennis die Akten 2001 anfordert, heißt es aus Bremen, tut uns sehr leid, die Akten haben wir nicht mehr. Und dann gibt es dann noch so eine Geschichte. Ab April 1994 bricht der schwarze Mann innerhalb von zwei Jahren insgesamt siebenmal in Häuser im Bremener Wohngebiet Hornlehe ein und missbraucht dort Jungen in ihren Kinderzimmern. Zwei Opferfamilien wenden sich daraufhin an die Bremer Polizei und bitten sie, andere Eltern in dem Stadtteil mit einer Pressemitteilung zu warnen. Das lehnt die Polizei in Bremen ab und begründet das damit, dass diese Information eine, Zitat, nicht zu verantwortende Verunsicherung in der Bevölkerung verursachen würde. Aus heutiger Sicht absolut unglaublich und irgendwie schwer nachzuvollziehen. Aber auch das ist wieder so eine Geschichte, wo Leon Windscheid wahrscheinlich sagen würde, Achtung, Rückschaufehler. Aber natürlich trotzdem, das ist einfach so ein Punkt, wo man total den Kopf schütteln muss irgendwie. Ich glaube, völlig unzweifelhaft ist, dass man den Kindern, die von einem schwarzen Mann erzählt haben, der nachts an ihrem Bett stand, schon viel früher hätte glauben sollen. Zu dem Zeitpunkt konnte sich allerdings auch einfach niemand vorstellen, dass wirklich jemand so kaltblütig ist und in Kinderzimmer oder Schlafseele einbricht, während die Eltern oder die Lehrer nebenan schlafen. Der ehemalige Leiter der Soko Dennis, Uwe Jordan, sagt später, dieser Täter profitiert von der Unglaublichkeit seines Vorgehens. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Einmal sind die Ermittler übrigens schon ganz nah dran, ohne es zu wissen. Denn als Martin N.'s Wohnung 2006 wegen des Erpressungsversuchs an seinem Kollegen durchsucht wird, finden die Ermittler rund 30.000 Bilder von nackten Jungen auf seinem Rechner. Auch das habe ich ja in der ersten Folge schon angeschnitten. Darunter sind eben auch Aufnahmen des kleinen Jungen, die Martin N. als schwarzer Mann 1999 selbst im Schullandheim Wulsbüttel gemacht hat. Außerdem finden sich in der Galerie Aufnahmen von nackten, gefesselten Jungen oder von Kindern, die bis zum Oberkörper im Sand eingegraben sind. Das Problem ist, die Bilder sind eben nicht hochauflösend, sondern nur kleine, verpixelte Thumbnails, also Vorschaubilder. Das macht die Auswertung damals sehr, sehr schwierig, denn sobald man die Bilder vergrößert, also hochpixelt, dann kann man kaum noch etwas erkennen. Wahrscheinlich auch deshalb wird der Vorwurf der Kinderpornografie damals gegen Martin N. nicht weiterverfolgt. Ein Zusammenhang zur Mordserie des Schwarzen Mannes stellen die Ermittler damals nicht her, Fallanalytiker Alexander Horn nennt das Linkage Blindness, das ist so ein Fachbegriff aus den USA, der beschreibt, dass sich verschiedene Ermittlungsbehörden oder auch schon einzelne Ermittler untereinander nicht genug austauschen. So fällt es dann auch oft schwer, bei Serientätern wie dem Maskenmann einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten herzustellen, vor allem wenn die in unterschiedlichen Zuständigkeitsgebieten stattfinden. Allerdings reißen die Pannen auch nicht ab, als Martin N. im April 2011 festgenommen wird. Damals durchsuchen die Ermittler natürlich auch seine Wohnung. Doch offenbar nicht besonders gründlich. Erst als der Nachmieter von Martin N. die Wohnung des Maskenmannes renoviert, findet er drei Festplatten, einen USB-Stick und eine CD. Die hatten die Ermittler übersehen. Sie waren unter dem Fettfilter der Dunstabzugshaube versteckt. Und irgendetwas Wichtiges muss sich auf diesen Datenträgern verstecken, da sind sich die Ermittler sicher, denn die Datenträger sind passwortgesichert. Darauf komme ich aber später noch zurück. Und dann ist da noch diese Sache, die ich eben auch schon mal kurz angesprochen habe. Nachdem Martin N. in Haft sitzt und auf seinen Prozess wartet, wird seine Wohnung aufgelöst. Bei dieser Haushaltsauflösung sichert sich das Magazin Stern einige Gegenstände von Martin N., wahrscheinlich in der Hoffnung auf eine Story. Und tatsächlich, unter den Gegenständen finden die Reporter eine rote Spielzeugschaufel. Höchstwahrscheinlich die Schaufel, mit der der schwarze die Leiche von Dennis R. vergraben hat. Aber das ist noch nicht alles. Auch ein Schachspiel fällt den Journalisten in die Hände. Der Stern schreibt damals dazu, die handgeschnitzten Figuren wirken wie neu, so als hätte sie noch nie jemand übers Brett geschoben. Der grüne Filz, mit dem der Karton ausgeschlagen ist, lässt sich abheben. Es findet sich eine vergilbte Liste, die die Kripo übersehen haben muss. 22 Kindernamen mit Schreibmaschine getippt. Dazu die Kennnummer 80. 1, 3. 17 Jungen und fünf Mädchen. Das jüngste Kind, ein Junge, ist neun. Das älteste, ein Mädchen, ist 14. Warum hat Martin N. diese Liste angefertigt und sie so lange aufbewahrt? Ist sie zufällig in die Kiste mit dem Schachspiel geraten oder hat Martin N. sie dort versteckt? Die Kennnummer auf der Liste, nämlich die 8013, könnte einen Hinweis darauf geben. Unter dieser Kennnummer veranstaltet im Sommer 1993 eine Bremer Jugendorganisation eine Ferienfreizeit auf der Jugendherberge Burg Altleiningen in der Pfalz, etwa 30 Kilometer von Kaiserslautern entfernt. Einer der vier Betreuer, die die Kinder und Jugendlichen damals begleiten, ist Martin N. Damals fällt keinem etwas auf, Martin N. sei liebevoll mit den Kindern umgegangen, erinnert sich einer der Jugendlichen später. Einer der Teilnehmer ist der damals zehnjährige Peter B. Der blonde Junge gefällt Martin N. auf Anhieb, so erzählte er später im Verhör. Mehr als vier Jahre nach der Freizeit, im November 1997, klingelt es abends an der Tür von Familie B. Peter ist mittlerweile 15 und alleine zu Hause. Aber er geht trotzdem zur Tür, denn es ist genau das Klingelzeichen, das er mit seiner Mutter vereinbart hat, damit er niemandem Fremden die Tür öffnet. Vor der Tür steht nicht seine Mutter, sondern ein Mann mit einer Pistole und einer schwarzen Maske über dem Gesicht. Der sagt nur einen Satz. »Ich schieße gleich, wenn du Scheiße machst.« Dann schubst der Maskenmann den Jungen ins leere Haus und missbraucht ihn. In den Ermittlungen damals kann sich Peter B. nicht mehr an den freundlichen Betreuer erinnern, den er viereinhalb Jahre vorher einmal auf einer Ferienfreizeit gesehen hat. Martin N. dagegen hat Peter auch nach der Freizeit nie vergessen. Er hat sich auf der Freizeit Peters Adresse gemerkt und sich von dem Jungen erzählen lassen, welches Klingelzeichen er mit seiner Mutter ausgemacht hat, wenn er alleine zu Hause ist. Die Liste zeigt also, dass der Maskenmann sich seine Opfer zum Teil Jahre vorher ausgesucht hat. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, warum die Ermittler diese Beweise übersehen haben. Auf der anderen Seite mussten sie ja nach der Festnahme und dem Geständnis von Martin N. auch nicht mehr so intensiv suchen. So blöd das jetzt auch klingt, denn sie hatten ja genug Beweise, um den Maskenmann vor Gericht zu bringen. Trotzdem bleibt natürlich das Gefühl zurück, dass irgendwie nicht alle Fälle restlos aufgeklärt worden sind. Der Prozess gegen den Maskenmann beginnt am 10. Oktober 2011 vor dem Landgericht Stade und ist ein riesiges Medienspektakel. Martin N. trägt eine Jeansjacke, seine rötlichen Haare sind grau geworden. Er hat sich einen zotteligen Vollbart wachsen lassen, trotzdem wirkt sein Gesicht immer noch weich und ja fast schon kindlich. Mit einem rosa Ordner vor dem Gesicht versucht er sich vor den Kameras und den Blicken seiner Opfer zu schützen. Man merkt richtig, wie die Zuschauer und auch einer der Schöffen Martin N. anstarren, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen können, dass dieser Mann mit den freundlichen Augen der Serienmörder mit der Maske ist. Während der Staatsanwalt die Anlage verliest, bewegt sich Martin N. keinen Zentimeter, seine Augen starren ins Leere. Er weiß, dass es für ihn vorbei ist. Die drei Morde an Stefan J., Dennis R. und Dennis K. hat er schon in den Vernehmungen gestanden. Außerdem 40 weitere Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern. Sein Opfer Martin W., also derjenige, der die Aufklärung des Falles überhaupt erst ins Rollen gebracht hat, sitzt an diesem Tag ebenfalls im Gerichtssaal. Er spürt ein Kribbeln im Bauch,
3: als er seinen Peiniger nach 16 Jahren wieder sieht. Es war komisch, ähm, da zu sitzen, ihm gegenüber zu sitzen. Es waren zwar einige Meter zwischen uns, aber es war trotzdem ein komisches Gefühl. Beim Prozess in meinen Augen war er ein Nichts, ein Niemand. Es war eine Erleichterung, dass, dass dieser Schatten vom Gesicht bekommen hat. Auch die Familie des ermordeten Stefan J.,
0: dem ersten Mordopfer des Maskenmannes, ist im Gericht dabei. Und Oliver J. steht zum ersten Mal dem Mann gegenüber, der seinen Bruder ermordet hat. Als ich Martin N. vor Gericht das erste Mal begegnet bin, war ich ein bisschen enttäuscht. Da saß dieses schmächtige Männchen mit dem Bart, den er sich in der Untersuchungshaft hat wachsen lassen. Und er hat in meinen Augen einfach eine armselige Figur abgegeben. Ich habe keinen Hass oder sonst irgendwas auf ihn empfunden, das war einfach nur erbärmlich. Am zweiten Verhandlungstag lässt Martin N. dann von seinen Verteidigern eine Erklärung verlesen, in der er sich direkt an seine Opfer wendet. Ich bin entsetzt über meine Taten und empfinde tiefe Scham und Reue. Für meine Taten gibt es keine Entschuldigung, heißt es da. Während seine Verteidiger die Erklärung vorlesen, sitzt der Maskenmann teilnahmslos da und starrt vor sich hin. Den Blickkontakt zu seinen Opfern vermeidet er. Die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen schreibt damals im Spiegel, die Worte blieben blass, geschäftsmäßig nüchtern und entbehren jener Erschütterung, die sie offenbar hätten ausdrücken sollen. Martin N. gibt zu, dass er Stefan J., Dennis R. und Dennis K. ermordet hat, beziehungsweise er lässt es zugeben. Als Motiv gibt er an, er habe Angst vor Entdeckung gehabt. Deshalb habe er auch die Kleidung der Opfer mitgenommen, um möglichst wenige Spuren zu hinterlassen. In seiner Erklärung liefert Martin N. der Staatsanwaltschaft also selber ein Mordmerkmal, nämlich die Verdeckungsabsicht. Das klingt jetzt erstmal unlogisch, aber ich vermute, dass seine Verteidiger ihm dazu geraten haben. Sie hoffen wahrscheinlich, dass das Gericht Martin N. eben nur wegen dieses einen Mordmerkmals verurteilt und andere mögliche Mordmerkmale wie zum Beispiel Befriedigung des Geschlechtstriebes als Motiv außer Acht lässt. Oder aber man könnte im Fall des Maskenmannes auch das Mordmerkmal Heimtücke anführen. Die Opfer waren ja komplett arg und wehrlos. Allerdings, und jetzt kommt der aus meiner Sicht juristische Trick, wenn das Gericht Martin N. nur wegen des Mordmerkmals Verdeckungsabsicht verurteilen würde, dann müsste es seine Erklärung als vollumfängliches Geständnis werten, was sich wiederum positiv auf das Strafmaß auswirken würde. Für die Angehörigen jedenfalls ist diese Dürre und unpersönliche Erklärung ein Schlag ins Gesicht. Spannend wird vor Gericht dann nochmal das Gutachten des Psychiaters Norbert Nedopil, den ihr eben schon hier gehört habt. Dieses Gutachten wird öffentlich verlesen, obwohl die Verteidiger von Martin End natürlich versucht haben, das zu verhindern. Wahrscheinlich deshalb, weil Gutachter Nedopil Martin N. für voll schuldfähig hält. Der Maskenmann war sich seiner Taten laut Gutachten jederzeit bewusst und konnte sie steuern. Außerdem ist Martin N. eindeutig pädophil. Darüber haben wir in Folge 17 schon mal gesprochen. Das ist bei dem Missbrauch von Kindern tatsächlich eben nicht der Normalfall. Nur ein Viertel aller Menschen, die Kinder missbrauchen, sind tatsächlich pädophil. Die Wissenschaft sagt kernpädophil, also das bedeutet, dass jemand seine Sexualität ausschließlich auf Kinder ausrichtet und ja gar kein oder nur sehr wenig sexuelles Verlangen nach Menschen in seinem Alter hat. Das ist bei Kindesmissbrauch wie gesagt seltener als man glaubt, denn oft wählen Täter Kinder als Opfer aus, weil sie einfach ja, leichter verfügbar und wehrloser sind als Erwachsene. Das ist bei Martin N. aber nicht so. Er hat nie eine wirkliche sexuelle Beziehung zu gleichaltrigen Männern oder Frauen gehabt. Seine Sexualität ist ausschließlich auf Kinder, in diesem Fall auf kleine Jungen ausgerichtet. Der Gutachter schildert vor Gericht auch, was seiner Ansicht nach zum ersten Mord von Martin N. geführt hat. Der Maskenmann hatte Stefan J. in dieser Nacht im März 1992 aus seinem Internatszimmer entführt, weil er auf dem Gang Stimmen gehört hatte und mit dem Jungen noch nicht, Zitat, fertig war. Deshalb flüchtete er mit Stefan aus dem Internat in sein in der Nähe abgestelltes Auto. Zitat aus dem Gutachten, da kam ihm die Idee, sein Opfer könnte ihn verraten. Panik ergriff ihn. Er hatte panische Angst vor der Entdeckung, dass er was mit Kindern hat. Vor allem die eigene Familie sollte nichts erfahren. Also hat er den Jungen gewürgt. Er wirkt. Er sah für sich keinen anderen Ausweg. Dann fuhr er mit der Leiche herum. Die Panik wuchs. Das Bild, das er von sich selbst hatte, das Bild eines liebevollen Pädagogen, war zerstört. Jetzt war er einer, der Kinder umbringt. Interessant fand ich auch, dass Dr. Nedopil Martin N. eine Tag- und eine Nachtseite attestiert. Das passt ja auch sehr gut zu dem, was wir bisher schon gehört haben. Tagsüber ist er der professionelle Pädagoge und der freundliche und fürsorgliche Jugendbetreuer, der sich in seinem Job nichts zu Schulden kommen lässt. Nachts setzt er dann die schwarze Maske auf und bricht in Kinderzimmer und Schlafseele ein, um die Jungen zu missbrauchen, um die er sich eigentlich kümmern sollte. Es gibt möglicherweise mehr dunkle Flecken auf der Schattenseite des Angeklagten, als bis zu Beginn der Hauptverhandlung bekannt waren, so sagt es der Gutachter. Schon in seiner Jugend, als er merkt, dass andere in seinem Alter ihn nicht verstehen können, baut sich Martin N. eine eigene, eine geheime Welt. Ihn stört das auch gar nicht, im Gegenteil. Er hat eher Angst davor, dass andere seine geheime Welt entdecken. Martin N. sei egozentrisch und wenig emotional sich und anderen gegenüber. Der Psychiater attestiert dem Maskenmann eine schwere seelische Abartigkeit und sieht bei ihm auch eine Rückfallgefahr. Trotzdem schlägt Gutachter Nedopil für Martin N. keine Sicherungsverwahrung vor und schreibt in seinem Gutachten: Zitat, Herr N. ist es nach jetzigem Kenntnisstand gelungen, sich seit 2001 weitestgehend von pädophilen Übergriffen zurückzuhalten, sodass er über ausreichende Kontrolle zu verfügen scheint. Gutachter Nedopil hält Martin N. also zugute, dass er in den zehn Jahren zwischen dem Mord an den SK und seiner Festnahme nicht mehr nachts irgendwo eingebrochen ist und Kinder missbraucht hat. Wobei wir das natürlich nicht genau wissen. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass Martin N.'s Nachbarn ausgesagt haben, dass in seiner Wohnung immer wieder Kinder zu Besuch waren. Aber es scheint zumindest so, als hätte er in den Jahren zwischen 2001 und 2011 seinen Modus operandi geändert. Der Gutachter sagt deshalb, dass ein Rückfallrisiko Zitat in vergleichbaren Handlungen, wie sie der Anklage zugrunde liegen, aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich ist. Dr. Nedopil verspricht sich keinen zusätzlichen Sicherheitsgewinn, wenn Martin N. in Sicherungsverwahrung kommen würde. Die Kriterien für eine Entlassung von Martin N. aus lebenslanger Haft oder aus der Sicherungsverwahrung sind aus seiner Sicht dieselben. Darüber kann man sicherlich diskutieren, vor allem, weil wir später noch erfahren, dass Martin N. eben wahrscheinlich doch noch weitere Taten begangen hat. Das Urteil gegen den Maskenmann fällt am 27. Februar 2012. Draußen regnet es in Strömen, drinnen ist die Stimmung emotional aufgeheizt. Kurz vorher hatte Ulrich Jotz, der Vater von Stefan, dem ersten Opfer des Maskenmannes, den Angeklagten in seinem Schlusswort direkt attackiert und ihn eine Kreatur genannt, die nie wieder freikommen darf. Darauf bezieht sich auch der Vorsitzende Richter Appelkamp, der sich in seiner Urteilsverkündung direkt an Martin N. wendet. Ihnen steht ein langer neuer Lebensweg bevor, doch unser Rechtssystem sieht immer auch Hoffnung vor Sie sind und bleiben ein Mensch, gleich was Sie getan haben. Das ist ein Satz, der für die Familien der Opfer und für alle, die bei diesem Thema sehr emotional sind, wahrscheinlich schwer zu ertragen ist. Aber ich glaube, man darf das nicht vergessen. Es ist niemandem geholfen, wenn man einen Täter, der so schreckliche Dinge gemacht hat, zu einem Monster oder einer Kreatur hochstilisiert. Denn am Ende des Tages sind es immer Menschen, die Verbrechen begehen. Als das Urteil verkündet wird, geht ein Raun durch das Landgericht Stade. Martin N. wird wegen dreifachen Mordes und mehrfachen sexuellen Missbrauchs zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das bedeutet, dass Martin N. mindestens 15 Jahre und wahrscheinlich noch wesentlich länger in Haft bleibt und keine Chance auf eine vorzeitige Entlassung hat. Das Gericht ordnet außerdem eine Sicherungsverwahrung für den Maskenmann an und widerspricht damit der Einschätzung des Gutachters. Der vorsitzende Richter begründet das mit Blick auf Martin N. so. Es ist nicht davon auszugehen, dass er sich in Haft oder im Alter ändern wird. Alles in allem bekommt Martin N. also eigentlich das härteste Urteil, das man im deutschen Justizsystem bekommen kann. Sein Opfer Martin W. erinnert sich ganz genau an den Moment der Urteilsverkündung. Es
3: war ein Tag vor meinem Geburtstag, also haben viele gesagt, so ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Ja, ich war glücklich, befreit, dass er seine gerechte Strafe gekriegt hat.
0: Auch Martin W.'s Mutter Angelika ist bei der Urteilsverkündung dabei, damals schon schwer vom Krebs gezeichnet. Martin selbst sagt heute, dass seine Mutter das Urteil unbedingt noch erleben wollte. Das hat sie geschafft. Angelika W. stirbt am 1. Juni 2012, knapp drei Monate nachdem der Mann, der die Kindheit ihrer Kinder zerstört hat, lebenslang ins Gefängnis gekommen ist. Auch Ulrich J., der Vater des ersten Opfers Stefan, der jahrelang selber nach dem Mörder seines Sohnes gesucht hat, stirbt nur neun Tage nach der Urteilsverkündung an einem Herzinfarkt. Es ist fast so, als hätten Angelika W. und Ulrich J. erst gehen können, nachdem ihre Aufgabe erfüllt war. Dem Spiegel hatte Stefans Vater Ulrich Jotz nur kurz vor dem Urteil in einem Interview gesagt, erst wenn der Mörder von Stefan zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird, werde ich zur Ruhe kommen. Er hat Recht behalten, aber wahrscheinlich anders, als er gehofft hatte. Sein Sohn, Stephans Bruder Oliver, sagt damals zu BILD, mein Vater ist das vierte Opfer des Maskenmannes. Und auch Oliver selbst hat als überlebender Bruder sein Leben lang unter dem Verschwinden von Stefan und der Suche seines Vaters nach dem Mörder seines Bruders gelitten. Ich würde sagen, mein Vater hat keine Zeit einfach für mich gehabt wegen seiner obsessiven Beschäftigung und seiner Arbeit. Das waren die zwei Sachen, die für ihn damals existiert haben. Da war ich nur eine Randerscheinung juristisch ist dieser Fall noch nicht zu Ende. Am 10. Januar 2013 kippt der Bundesgerichtshof die Sicherungsverwahrung von Martin N. Die Begründung ist ein bisschen verklausuliert, aber im Prinzip sagt der BGH, dass eine Sicherungsverwahrung nur dann zulässig ist, wenn von dem Täter dauerhaft eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Und sollte das in diesem Fall so sein, dann könnte man Martin N. sowieso nicht auf Bewährung aus der Haft entlassen. Wäre Martin N. irgendwann nicht mehr gefährlich, dann dürfte auch eine Sicherungsverwahrung nicht mehr vollzogen werden. Eine Sicherungsverwahrung nach der Verbüßung der eigentlichen Haftstrafe wäre sozusagen doppelt gemobbelt. Der BGH sagt aber auch ganz deutlich, dass Martin N. sehr lange in Haft bleiben wird. Zitat, »möglicherweise bis an sein Lebensende«. Zuletzt hat Martin N. seine Haftstrafe in der JVA Zelle in der Nähe von Hannover verbüßt. Gleichzeitig laufen die Ermittlungen allerdings weiter, denn es gibt mindestens zwei weitere Fälle, in denen Martin N. ebenfalls verdächtig ist. In den Befragungen hat er das zwar immer bestritten, aber die Art der Morde passt schon sehr zu seinem Vorgehen. Im August 1998 verschwindet der elfjährige Niki aus einem Zeltlager in den Niederlanden. Am nächsten Tag wird seine Leiche einen Kilometer entfernt in einem Fichtenwäldchen in der Nähe von Aachen gefunden. Erst 20 Jahre später stellt sich heraus, dass der Maskenmann Martin N. Niki nicht ermordet hat. Mit Hilfe eines DNA-Abgleichs können die Ermittler im Jahr 2018 einen damals 55-jährigen Niederländer als Täter identifizieren. Der Mann wird kurze Zeit später, im August 2018, auf der Flucht in Spanien verhaftet. Ende November 2020 wird er zu einer Haftstrafe von 15 Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Bei dem zweiten Fall ist die Chance, dass Martin N., der Täter ist, wesentlich höher. Am 7. April 2004 wird der elfjährige Jonathan aus einem Schullandheim in Frankreich entführt. Seine Leiche wird einen Monat später in einem etwa 30 Kilometer entfernten Teich gefunden. Jonathan wurde missbraucht, gefesselt, ermordet und mit Steinen beschwert ins Wasser geworfen. Kurz nach dem Fund der Leiche klingelt bei Fallanalytiker Alexander Horn das Telefon. Ich war auf einem
2: Arbeitsbesuch beim FBI in Quantico bei unserer Partnerdienststelle und als ich den Anruf erhielt, dass die Leiche von gefunden wurde. Das war niederschmetternd für uns. Erleben zu müssen, dass wir es nicht verhindern konnten, dass es einen weiteren Mord gibt, sollte es denn tatsächlich unser Täter sein.
0: Kurz nochmal zur Erinnerung. Zu diesem Zeitpunkt war Martin N. weder verdächtig noch in Haft. Das heißt, es ist die Zeit, das heißt, es ist die Zeit in der die SOKO noch nach der Identität des Maskenmannes gesucht hat. Die Ermittler um den Fallanalytiker Alexander Horn tauschen sich mit ihren französischen Kollegen aus und für Horn ist klar, das Planerische, die gezielte Auswahl des Schullandheims, das Verschleppen des Kindes aus dem Heim an einen anderen Ort, die Tötung, alles Punkte, die sehr gut zum Täterprofil des deutschen Maskenmannes passen. Doch die französischen Kollegen wollen zu diesem Zeitpunkt nicht daran glauben, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Maskenmann aus Deutschland und dem Mord an Jonathan gibt. Ein Fehler, wie wir heute wissen. Das ist ein Scheitern. Es ist ein... Wir haben es wieder nicht geschafft. Erst Jahre später wird sich das ändern. Ein Mädchen, das damals zusammen mit Jonathan in dem Schullandheim war, erinnert sich plötzlich daran, dass sie in der Nacht vor Jonathans Verschwinden einen schwarzen Mann auf dem Flur des Heims gesehen hat. Und angeblich hat Martin N. gegenüber eines Mithäftlings mit dem Mord an Jonathan im Jahr 2004 geprahlt. Deshalb droht ihm nach all den Jahren jetzt doch noch der Prozess. Am 21. Januar 2021 wird Martin N. für acht Monate aus Deutschland nach Frankreich ausgeliefert, wo er wegen des Mordes vor Gericht gestellt werden soll. Danach soll der Maskenmann wieder zurück nach Deutschland ausgeliefert werden, wo er den Rest seiner lebenslangen Haftstrafe verbüßen muss. Und dann taucht der Name Martin N. noch in einem anderen vermissten Fall auf, eigentlich in dem vermissten Fall Maddy im Mai 2019 wird bekannt, dass die portugiesischen Behörden Martin N. im Zusammenhang mit der Entführung von Madeleine McKenna befragt haben. Als die fast vierjährige Maddie am 3. Mai 2007 aus der Ferienwohnung ihrer Familie im portugiesischen Ort Praia da Luz für immer verschwindet, arbeitet Martin N. in einer kirchlichen Obdachlosenunterkunft ganz in der Nähe. Allerdings sagen die Behörden ganz klar, dass Martin N. nur als Zeuge befragt wurde, nicht als Verdächtiger. Mittlerweile haben die Ermittler auch einen anderen Deutschen in Verdacht, den damals 43-jährigen Christian B., der zuletzt in Braunschweig gelebt hat. Und wenn man die Taten vergleicht, wäre es auch relativ ungewöhnlich, wenn der Maskenmann Martin N. sein Beuteschema auf einmal von Jungen kurz vor der Pubertät auf ein weibliches Kleinkind geändert hätte. Trotzdem glauben zumindest die portugiesischen Ermittler, dass Martin N. etwas über die Entführung von Maddie Mac Ken weiß. Ja, und vielleicht kann seine Zeugenaussage dazu führen, diesen Fall nach all den Jahren wirklich noch zu klären. Viele offene Fragen in diesem Fall könnten die Datenträger beantworten, die bei Martin Ns Festnahme zunächst übersehen wurden. Ihr erinnert euch die drei Festplatten, den USB-Stick und die CD, die Martin N hinter dem Fettfilter seiner Dunstabzugshaube versteckt hatte und die erst im Nachhinein gefunden wurden. Allerdings hat Martin N. diese Datenträger vor dem Zugriff anderer geschützt. Er kennt sich offensichtlich sehr gut mit Computern aus. 2012 sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft über die Datenträger. Auch die in seiner Küche gefundenen CDs und Festplatten sind hochkompliziert verschlüsselt. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Passwort zu knacken. Aber das kann Jahre dauern. Vier Jahre später geben die Ermittler auf... Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagt damals, das macht keinen Sinn mehr, wir kriegen es einfach nicht hin. Die Verschlüsselungssoftware, die er benutzt hat, war schon damals so gut, dass wir das Passwort auch heute nicht knacken können. Und Martin N. wehrt sich jahrelang, seine Passwörter zu verraten. Erst 2016, also fünf Jahre nach seiner Festnahme, gibt Martin N. den Ermittlern die Passwörter. Was die Ermittler dann auf den Datenträgern finden, ist allerdings nicht so spektakulär wie gehofft. Auf der CD ist Musik gefälschte Zeugnisse und auf dem USB-Stick weitere Dokumente nichts Bewegendes. Die Hoffnung liegt also auf den Festplatten, doch auch da werden die Ermittler enttäuscht. Zitat, bisher wurden keinerlei Bild, Video oder sonstige Dateien gefunden, die auf weitere Tötungsdelikte oder Missbrauchstaten durch den Verurteilten schließen lassen, so die Staatsanwaltschaft. Warum Martin N. jetzt trotzdem so lange geschwiegen hat und seine Passwörter nicht verraten wollte, auch wenn auf diesen Datenträgern eigentlich nichts Spektakuläres drauf war, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Meine Vermutung ist, dass er dadurch zumindest ein bisschen Macht ausüben konnte. Denn obwohl er im Knast sitzt, behält er so zumindest ein Stückchen weiter die Kontrolle. Schauen wir zum Schluss dieser Folge vielleicht nochmal auf das Opfer des Maskenmannes, durch dessen Zeugenaussage der Fall überhaupt erst gelöst worden konnte, Martin W. Direkt nach der Tat hat sich der damals zehnjährige Martin eingeigelt, sein Zimmer zu einer Festung umgebaut. Überall hat er Wollfäden über den Boden gespannt und Knallerbsen verteilt, erinnert sich seine Mutter später. Auch seine Schwester ist vom Vorfall in der Nacht schwer traumatisiert. Sie schläft damals nur noch mit einer Schere neben dem Kopfkissen. Noch Jahre später schließt sie, wenn es dunkel wird, alle Türen ab, wie im Gefängnis, sagt sie dann. Martin W. bringt seine Gefühle in dieser Zeit selbst so auf den Punkt.
3: Er hat in dem Sinne meine Kindheit zerstört. War. Ab dann war ich kein wirkliches Kind mehr. Also meine Mutter hatte nur die Möglichkeit, mich entweder in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zu stecken oder ich wäre ins Heim gekommen.
0: Martin geht in Therapie und sagt, dass er einen Schutzwall um sich aufgebaut hat. Zwischenzeitlich kämpft er mit Depressionen. Lange kann er nicht komplett im Dunkeln schlafen. Der Prozess und das harte Urteil gegen den Maskenmann haben Martin W. geholfen. Manchmal wünscht er sich schon, dass er die Zeit zurückdrehen könnte, aber das Leben muss ja weitergehen. Er hofft lange Zeit, dass er das Trauma hinter sich gelassen hat, aber die Erinnerungen an den Maskenmann holen ihn immer wieder ein. Deshalb schreibt er ihm einen Brief und bittet ihn, sich mit ihm zu treffen. Und das Überraschende passiert, Martin N. stimmt zu. Als die beiden sich zu einem Gespräch in der JVA treffen, ist Martin W. am Anfang sehr nervös. Ich glaube, das kann sich jeder von uns vorstellen. Doch nach einigen Minuten legt sich die Nervosität. Martin W. muss sogar grinsen. Das ist nur ein ganz normaler Mensch für mich, denkt er. Ich habe keine Angst mehr vor ihm. Martin W. lebt mittlerweile in Bremen und arbeitet als Dachdecker. In einem älteren Interview sagt er, dass es sein größter Wunsch ist, irgendwann mal selber Kinder zu haben, denen er eine schönere Kindheit bieten will als seine eigene. Heute sagt er, dass er nie aufhören will zu kämpfen.
3: Er wird mich ein Leben lang begleiten, weil es ein Teil von mir ist, auch wenn es komisch klingt. Ich habe zwar damit abgeschlossen, aber es wird immer ein Teil meines Lebens sein.
0: Und auch der Mann, der dem Maskenmann auf die Spur gekommen und ihn überhaupt erst dazu gebracht hat zu gestehen, muss noch heute oft an den Fall denken. Besonders ein Moment ist Fallanalytiker Alexander Horn dabei im Gedächtnis geblieben. Nämlich der Moment, an dem er den Maskenmann endlich seinen Kollegen übergibt und der gesamte Druck der Fahndung und der Befragung von ihm abfällt.
2: Wir standen in diesem kleinen Vorraum, in dem Übergaberaum. Und dann hat er sich verabschiedet von allen. Und als es dann soweit war, drehte er sich zu mir um und sagte, vielen Dank, Herr Horn. Und dann gingen wir auseinander. Es sind ein paar Stufen, die man runtergeht von der Justizvollzugsanstalt in Pferden zu dem Parkplatz, auf dem wir unseren VW-Bus abgestellt hatten, mit dem wir ihn transportiert hatten. Kurz bevor wir an diesem VW-Bus ankamen, war es der erste Moment, in dem wir uns wirklich freuen konnten, in dem der Druck abfiel. Und ich erinnere mich sehr gut, wie Martin Erftenbeck und ich uns umarmten, uns wirklich in den Armen lagen. Und jetzt, wir beide erst
0: realisierten, jetzt ist es vorbei. Wow, was für eine Geschichte. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so lange und so viel für einen Fall recherchiert wie für diesen hier. Es war teilweise schwierig, diese ganzen Informationen unterzubringen und sie in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelungen. Danke nochmal an Sterncrime und an TV Now für die Töne. Noch mehr über den Maskenmann erfahrt ihr in der Doku Sterncrime, der Maskenmann auf TVNau Premium. Da kommen dann noch mehr Zeugen und Experten zu Wort. Die ist wirklich, wirklich spannend. Ja, das war ein Fall, der mich schon sehr lange beschäftigt, der jetzt etwas länger irgendwie in der Schublade gelegen hat, immer wieder umgeschrieben wurde. Jetzt bin ich aber doch froh, dass ich ihn endlich gemacht habe, weil ich glaube, dass es einer der spannendsten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte ist. Danke für eure Geduld, danke fürs Zuhören über zwei Folgen und wir hören uns in der nächsten Folge von Verbrechen von nebenan wieder. Bis dahin. Tschüss.